0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und
1: Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Podcasts. Heute habe ich zwei Gäste. Einmal den Robert. Hi Lukas. Und einmal den Stefan. Hallo Lukas. Wir wollen heute über den Reisekosten Gorilla sprechen. Wir werden auch gleich dazu kommen, was das ist. Und ähm, wir wollen außerdem über das Mitarbeiterinnovationsprogramm sprechen. Aber vorerst, äh, Robert, kannst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Robert. Ich war, glaube ich, schon mal im Podcast. Nicht
0: glaube ich, ich war sogar schon mal da ähm, zum Thema Responsive Design. Seitdem ist ein bisschen was vergangen und jetzt bin ich <lacht> endlich mal wieder dabei. Super. Und Stefan?
2: Ja, ich bin Stefan Tilkoff, Ich bin äh, ein Mitglied der Geschäftsleitung bei InnoQ und ähm, sonst häufiger auch mal Podcast-Gastgeber. Äh, In diesem Fall mal Gast. Super. Okay, Robert, magst du uns kurz sagen, was der
1: Reisekostengorilla ist?
0: Ja, der Reisekostengorilla ist ähm, eine Lösung für Reisekostenabrechnungen in vorrangig deutschen Unternehmen. Ähm, Die haben wir, wir sind äh, drei Kollegen und ich, äh, größtenteils in unserer Freizeit gebaut, weil wir einfach sehr lange... Unter dem typischen Fall, es gibt ein mysteriöses Excel-Sheet, was alle einmal im Monat oder wie auch immer ausfüllen müssen, Belege dran heften, irgendwie abgeben, wahrscheinlich sogar offline. Da haben wir sehr lange drunter gelitten und uns irgendwann in einem Surf-Urlaub dazu entschlossen, das Thema mal anzugehen und mal vernünftig zu bauen. Und daraus ist jetzt halt der reisekosten entstanden. Ich würde sogar sagen, die Lösung für Reisekostenabrechnung, aber ich bin <lacht> sicherlich nicht objektiv genug. <lacht> okay, und wo siehst du da die Vorteile im Gegensatz zu einem Excel-Sheet? Ähm, ja, ich hoffe, die Vorteile werden sehr schnell klar, wenn man sich das mal anguckt. Wir haben gerade einen kostenlosen Test laufen. Wer will, kann einfach mal vorbeischauen. Ähm, die Vorteile von, gegenüber vom Excel-Sheet äh, liegen, glaube ich, auf der Hand. Man Macht einfach viel weniger Fehler, weil es nicht auf irgendwelchen Vorlagen basiert, wo schon mal jemand drin rumgetippert hat, wo man erstmal Sachen löschen muss, die schon drin sind oder das vergisst. Alles schon vorgekommen, es sind Reisekosten anderen Mitarbeitern zugewiesen worden und so weiter Mhm. und so fort. Man kann an die Zeilen, die man normalerweise im Excel erfassen würde, direkt seine Belege anhängen, das gibt ein ganz nettes UI, man kann das vor allen Dingen auf allen Geräten tun, das war uns sehr wichtig, auch vom Telefon aus, während man noch im Flugzeug sitzt oder im Taxi, man kann Belege per E-Mail forwarden, die landen dann automatisch im System und das geht halt alles nicht mit
1: dem Excel, ne? mhm. Und äh, welche Rolle hat InnoQ bei dieser ganzen Sache gespielt? Also irgendwie sind das vier Mitarbeiter, aber mhm. was genau tut InnoQ?
2: Also ursprünglich mal gar nichts, außer ein schlechtes Excel-Sheet zur Verfügung zu stellen. Das ist ganz <lacht> lustig, weil der Lukas, weil du ja mit involviert warst, das mal zu überarbeiten, aber ich kann ich genau. jetzt mal lieber holen. Äh, genau, also ursprünglich ähm, haben wir gar nichts damit zu tun gehabt, ähm, sondern die, die vier Kollegen haben das tatsächlich komplett in ihrer Freizeit gebaut und irgendwann mal gesagt, äh, wir hätten da mal was und würden euch das gerne mal zeigen. Das war eine sehr, sehr interessante Sache für uns. Also der zu dem Zeitpunkt war uns nicht ganz klar, was das jetzt für uns bedeutet. Wir haben uns da gegenseitig so ein bisschen gefunden. Und letztendlich haben wir aus dieser Situation, in der wir nicht so genau wussten, was wir damit anfangen sollen, einfach mal spontan ein, eine, eine wiederholbare Methode extrahiert und haben mhm. hier den, den mit Absicht sperrigen Namen Mitarbeiter Innovationsprogramm gegeben. Also wir haben jetzt tatsächlich etwas mit dem Ding zu tun. Darüber wollen wir auch so ein bisschen reden weil wir in einer Dreifachrolle sozusagen involviert sind. Zum einen sozusagen als Investor. Das heißt, wir, wir also wir InnoQ, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, welchen Hut ich gerade aufhabe. Also InnoQ beteiligt sich einfach finanziell an der Entwicklung dieses Produktes in unterschiedlicher Form. Das Zweite ist, wir haben eine Rolle als Pilotkunde, wir benutzen das Ding nämlich selbst, also mittlerweile seit, ich weiß gar nicht wie lange, seit sechs Monaten oder so fast schon mindestens, würde ich ja. mindestens ähm, benutzen alle InnoQ mitarbeiter die äh, Reisekosten oder sonstige Ausgaben haben, die sie selber getätigt haben, äh, das eigentlich, also das bedeutet praktisch alle, alle bei uns benutzen das und das dritte ist, könnte man sagen, ist auch ein Seiteneffekt dieses Investment-Teils, zum Teil stellen wir die Kollegen eben auch frei beziehungsweise investieren Arbeitszeit Von diesen oder anderen Kollegen in das Produkt, ähm, in unserem unserem Interesse und im Interesse des Produktes selbst. Das bedeutet auch,
1: ähm, Mitarbeiter von InnoQ arbeiten daran mit, die nicht zu den vielen gehören?
2: Genau, also ein schönes Beispiel ist äh, kürzlich, äh, also wir können ganz kurz vielleicht was über die Technik sagen, also es ist eine Mhm. eine, eine Web-Anwendung. mit mit Ruby on Rails gebaut, mit einem sehr schicken UI, das meine ich ganz ernst, jetzt nicht nur marketingmäßig, gefällt mir außerordentlich gut, hat einen richtig schönen Produktcharakter, läuft äh, läuft auf Amazon AWS in Frankfurt und ähm, äh, das ist etwas, wozu wir äh, auch Expertise haben, Kollegen haben, die sich damit gut auskennen, nicht, dass die vier sich nicht auch damit auskennen, aber da gibt es eben ein paar Leute, die sind noch etwas tiefer drin, in dem Fall war, glaube ich, der Kollege Martin Eigenbrot oder so, der einfach ein bisschen Support geleistet hat und ein bisschen mitgeholfen Mhm. hat, das auf AWS zum Laufen zu bringen. Das ist ein schönes Beispiel für einen anderen Kollegen, der jetzt nicht im Gegensatz zu den vier sozusagen beteiligt ist. Also da können wir dich auch noch, sicherlich auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie das geregelt ist. Aber die vier sind eben nicht nur InnoQ-Mitarbeiter, sondern tatsächlich mittlerweile sozusagen Gründer. Mhm. Das besprechen wir sicherlich noch im Detail.
1: Und, und wieso habt ihr euch dafür entschieden, da mitzumachen? Ihr hättet ja auch zum Beispiel einfach kündigen können und das als... Vollzeit
0: übernehmen können. Ja, das greift das nochmal auf, was Stefan gerade am Anfang erzählt hatte und zwar haben wir ganz am Anfang schon mal einen Hint gegeben, dass wir da was bauen wollen in unserer privaten Zeit und auch die Absicht haben und auch da Potenzial sehen, das als Geschäft irgendwann mal zu betreiben, weil wir uns halt den Markt angeguckt haben und es ist ja nicht so, als hätten wir einfach jahrelang nur unter diesem Excel-Sheet gelitten und uns nicht mal umgeguckt. Es gibt ja auch großartige Lösungen wie zum Beispiel Expensify.com, wenn ich jetzt Konkurrenz nennen darf, die fokussieren sich aber eher auch auf den amerikanischen Markt, das amerikanische Steuersystem und das tickt halt tatsächlich komplett anders als das deutsche und wir haben da einfach keine für uns, also für InnoQ auch nutzbaren Alternativen gesehen und uns einfach dann dazu entschieden, wir machen das jetzt. Und haben einfach Stefan und ähm, Olli und Philipp darüber informiert, dass wir das gerne machen würden, einfach der Fairness halber, weil wir denken, das sind wir einfach unserem Arbeitgeber auch schuldig, einfach mal Bescheid zu sagen, dass wir da was in unserer Freizeit tun. Mhm. Und dann kam halt das irgendwie zusammen ganz schnell. Ne? Dann ähm, Stefan hat gesagt, finde ich super cool, dass ihr das macht. Und dann haben wir halt überlegt, warum machen wir es nicht einfach zusammen? Also wenn wenn beide Seiten da Potenzial sehen, dann macht es ja eigentlich nur Sinn, sich da irgendwie zusammenzutun. Mhm. Und tatsächlich ergänzt sich das bis jetzt auch hervorragend, weil wir einfach, also wir vier, unsere Brainpower da reinstecken abends, also quasi intellektuelle Leistung investieren. Und wir haben immer gesagt, dazu sind wir auch bereit, dazu haben wir Lust, auch die Wochenenden und die Feierabende uns um die Ohren zu schlagen, Wofür, wozu wir ungern Lust hätten, wäre jetzt großartige Geldsummen in die Hand zu nehmen aus unserem privaten Vermögen, um beispielsweise einen Anwalt zu bezahlen, ähm, großartige Hostingkosten, die über so einen einfachen Server hinausgehen, zu tragen monatlich, irgendwelche SaaS-Dienste, die dann irgendwann vielleicht auch Überhand nehmen in den Kosten. Und da, das ist ein kleiner Teil, wo InnoQ uns auch sehr gut unterstützen kann und das auch tut, Und das ergänzt sich dann einfach ganz gut. Wir investieren halt Freizeit und Entwicklungsleistung. InnoQ steuert mal Kollegen bei, also auch Entwicklungsleistung oder beauftragt halt externe Unternehmen, wie beispielsweise einen Anwalt, der uns berät in Rechtsfragen. Oder vielleicht auch einen Designer. Genau, wir haben einen Illustrator, den Fabrizio Rosa Marquez engagiert und der hat uns auf der Startseite unter anderem dieses Banner-Image gemacht und er ist halt Illustrator und ganz viele Illustrationen, die so ein bisschen die Features zeigen. Mhm. Da
1: kommt, hoffe ich, noch deutlich mehr. Okay. Und und du sagst, äh, das ist so ein Ding für abends und am Wochenende. Wie viel Zeit steckt ihr da so rein pro Woche? Das ist
0: tatsächlich ganz unterschiedlich, ähm, je nach Modus, der gerade läuft. Gerade ist so ein bisschen Crunch-Modus. <lacht> das war nicht immer der Fall und ist auch typischerweise nicht der Fall, weil wir haben gesagt, wir vereinbaren unter uns vier nichts, wie viel jeder zu schulden hat, Mhm. den anderen gegenüber. Das machen wir einfach nicht, weil wir das einfach entspannt machen wollen und keiner soll sich irgendwann mal schuldig fühlen, wenn er mal eine Woche ein stressiges Projekt hat und abends einfach nicht mehr dazu kommt oder keine Lust mehr hat. Damit fahren wir jetzt auch seit einem Jahr sehr gut. Ich ich kann dir jetzt einen Durchschnitt nennen, das sind wahrscheinlich so 20 Stunden in der Woche, die man neben seiner Arbeit noch macht. Das kann auch mal weniger sein oder wie jetzt gerade halt auch deutlich mehr. Mhm. Das kann halt auch im Maximum mal nochmal 40 Stunden sein, aber es ist halt was anderes, weil man persönlich ja auch so ein bisschen mehr da drin involviert ist und man möchte was gründen, aber man muss natürlich trotzdem aufpassen, dass man sich dann auch nicht überarbeitet.
1: Und was machst du da, um da aufzupassen, dass du dich nicht überarbeitest?
0: Ähm, (lacht) Einmal gibt es natürlich irgendwann körperliche Anzeichen, dass man mal aufhören sollte, (lacht) nein Quatsch, so weit haben wir (lacht) es noch nie getrieben. Ähm, nee, ich glaube, das sagt einem einfach die die Lust, wie wie man abends dann halt noch sich konzentrieren kann und wie motiviert man noch ist, das und das Feature einzubauen. Und ob man, wenn es am Wochenende regnet, gibt es eh irgendwie für uns im Moment nichts Besseres, als das zu machen. Also das mhm. ergibt sich im Moment eigentlich ganz gut.
2: Das ist auch vielleicht nochmal, also das empfinde ich als eine sehr positive Sache. Wir haben äh, da jetzt tatsächlich einen gewissen Luxus, weil es da keine Deadline gibt. Es gibt mhm. niemanden, dem wir dem wir oder dem ihr, gegen, ihr etwas gegenüber zugesagt habt. Klar setzt man sich ein Ziel und sagt, wir wollen dann und dann jetzt bitte mal mit der Beta endlich raus, aber wenn das nicht klappt, dann klappt halt nicht. Mhm. Dann würde man lieber eine Entscheidung treffen und sagen, jetzt spannen wir lieber mal eine Woche aus und gehen das dann frisch an oder jetzt keine Ahnung, Investieren wir lieber noch ein bisschen extra Zeit, damit das Ding auch gut wird, bevor wir jetzt nur, weil die Deadline da ist, das einfach so Mhm. schon raushauen, weil es nicht keinen externen Druck gibt, der das irgendwo macht. Ich glaube, das ist etwas, was was tatsächlich auch eine gewisse aus dieser Sicherheit sozusagen herauskommt. Mhm. Ich glaube, ihr habt das gut hinbekommen, dass ihr trotzdem Drive habt, weil ihr sehr sehr viel Eigenmotivation habt und und sehr viel gestalten könnt. Das ist natürlich auch, glaube ich, ein Motivationsaspekt, dass wir hier eben unser eigener Kunde sind oder oder ihr euer eigener Kunde euer eigener Produktmanager seid und das tut dem Produkt sehr gut denke ich
1: weil du entspannter sein kannst weil du nicht Sorge hast pleite zu gehen im Prinzip oder
0: genau einmal das und du bist halt ideell ganz anders involviert weil wir haben für uns halt gesagt wir also eine unserer Kompetenzen wo wir uns so drauf verlassen können unserer Meinung nach ist halt das Produktmanagement also Po Mhm. die ganzen Sachen da sind wir glaube ich sehr gut drin weil wir immer extrem fokussiert sind und auch alle vier glaube ich ziemlich minimalistisch veranlagen mhm. und ähm, wir wissen ganz gut auch aus Erfahrung mit so Feature Creep und sowas umzugehen und da kannst du einfach ganz anders arbeiten als wenn jetzt wenn du einen PO hast der Produktentwicklung macht weil du vielleicht auch sagst das ist nicht so mein Ding ich möchte lieber mich mit der Technik beschäftigen oder die Sachen runterentwickeln, das ist bei uns halt nicht der Fall. Und deswegen sind wir da auch sehr stark involviert in, dem, in der Produktentwicklung.
1: Mhm. Und, und Stefan, bist du auch involviert im Entscheidungsprozess? Also welche Features kommen oder wann eine, eine gute Deadline, eine softe Deadline sein sollte? Oder ist, bist du ein Berater? Oder wie, welch, was ist deine
2: Rolle da in diesem System? Genau, also im Prinzip, was heißt meine? Also uns muss sagen, man muss eigentlich sagen, InnoQs Rolle, Mhm. vertritt immer mal jemand anders von uns. Ähm, äh, Unsere Rolle ist im Prinzip als einer von fünf. Das ist auch so ein bisschen glaube ich das Gefühl, was wir insgesamt entwickelt haben. Das heißt, wir haben nicht ein Übergewicht in der Meinung und ich glaube, dass die anderen äh, uns zuhören, wenn wir irgendwas sagen. Das wird ernst genommen. Mhm. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie ernster genommen wird, als was die anderen sagen und wir würden es auch gar nicht erwarten. Also das war uns auch beim ganzen Setup eine wichtige Sache, dass wir nicht wenn wir sowas gemeinsam machen, da können wir vielleicht auch auf die allgemeinen Regeln, die wir daraus so ein bisschen jetzt abgeleitet haben, äh, eingehen, äh, dass wir nicht ein äh, Bedürfnis haben, 51 oder 75,1 Prozent oder so zu haben und um in der Kontrolle mhm. zu sein. Ne? Das ist in Ordnung. In diesem Fall ist es so, dass es vier Leute gemeinsam gestartet haben, die äh, natürlich alle irgendwie an diesem Ding beteiligt sein wollen, was ich extrem gut nachvollziehen kann. Und die haben keine Lust, die sich jetzt äh, auf 5 Prozent jeweils reduzieren zu lassen. Ja. Ja, aber auch wenn es nur einer gewesen wäre, hätten wir nicht den Anspruch da jetzt der, oder nicht zwingend den Anspruch da jetzt der 80 Prozent Partner zu sein. Kann auch mal sein. Ist vielleicht mhm. auch mal sinnvoll, wenn das Investment zum Beispiel größer ist. Aber da können wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, wie wir das, wie wir das generell geregelt haben, was unser, was unser Setup da angeht.
0: Genau, also wir, ähm, haben unter, also wir vier haben eine GbR gegründet. Das heißt, das heißt gegründet, die hat man ja so oder so, wenn man zu viert irgendwas
2: macht. Eine GbR ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, für genau. Leute, die das nicht wissen. Ne? Wenn ja. zwei Leute gemeinsam irgendwas machen, dann ja. bilden die eine, eine GbR einfach gemäß BGB-Regel. Mhm. Dazu haben wir auch einen ähm, Vertrag uns aufsetzen lassen und die
0: GbR benutzen wir im Moment in dem aktuellen Modus ähm, dazu, mit InnoQ zusammen einen sogenannten Letter of Intent abzustimmen. Mhm. Das heißt, den haben wir schon abgestimmt zwischen eben dieser GbR und Inno, der InnoQ Deutschland GmbH. Und darin haben wir einfach vereinbart, so jeder investiert nach bestem, nach bester Kapazität seine Arbeitsleistung. Jeder bemüht sich um eben Fortschritt des Projekts und so etwas softere Sachen, aber auch etwas festere Themen, wie zum Beispiel Arbeitsleistung bemisst sich eben in sogenannten Punkten. Zum Beispiel ist eine Entwicklungsstunde von einem von uns Vieren eben, sind das in zehn Punkte. Und wenn InnoQ jemanden freistellt, irgendwas für uns zu entwickeln, sind das auch zehn Punkte. Und durch diese Aufsummierung von Punkten ergibt sich dann irgendwann ein, ja, dann kannst du so, so quasi sehen, wer hat welche Anteilsverteilung gerade, ne? Mhm. Und wir haben halt einfach die Stunden, die wir bis zu diesem, dieser Vereinbarung investiert haben, die Entwicklungsstunden aufsummiert und eben auf die, durch die zehn Punkte geteilt und dann haben, war das quasi unser Startwert dieser GBR, dieser mhm. ideelle, weil es gibt ja eben zu dem Startzeitpunkt einfach keine Realwerte. Wir haben ja keine Einnahmen oder sowas. Mhm. Wir haben keine Computer angeschafft und, und nichts. Und, ähm, auf Basis dieses Startwerts, dieses virtuellen Unternehmenswerts kamen dann die InnoQ-Leistungen dazu. Zum Beispiel InnoQ bezahlt einen Anwalt, InnoQ stellt jemanden frei, uns beim Hosting zu beraten und so weiter. Und das läuft jetzt eine Zeit so und wir sehen quasi in so einem Excel-Sheet immer, wie die aktuelle Anteilsverteilung ist mhm. und können dann auch auf dieser Basis die Entscheidungen halt treffen. Ne? Macht es jetzt gerade Sinn, jemanden von InnoQ reinzuholen, der ein größeres Paket abarbeitet? Oder würde das dann zu sehr Anteile von InnoQ aufbauen, wo wir dann wieder in Anführungszeichen gegenarbeiten müssten, um die Anteilsverteilung Mhm. wieder runterzudrücken. Das macht es eigentlich sehr transparent und dann ist auch für alle immer klar, worauf so Entscheidungen eben beruhen.
1: Und wenn ihr jetzt irgendwie zum Beispiel ein Logo bauen lasst, macht ihr untereinander aus, wie viele Punkte das ausmacht oder wie funktioniert das?
2: Es gibt für externe Beauftragte gibt es einen Schlüssel von Geld zu punkten. Ja. Mhm. Das heißt, das ist einfach relativ klar, wie das ist. Wir entscheiden gemeinsam, ob wir das tun oder nicht. Bei einer Regel macht also eine Regel Beauftragt einfach irgendjemand. Da wird nicht lange diskutiert. Mhm. Aber prinzipiell müssten wir es gemeinsam entscheiden. Mhm. Und damit äh, sammelt dann halt wieder sich ein bisschen was auf dem auf dem Punktekonto. Mhm. Ein, ein Vorteil einfach von der Abwicklung her ist, wir sind halt schon, also wir ist jetzt wieder InnoQ, Wir sind halt schon eine GmbH. Wir haben funktionierenden funktionierendes Verhältnis zum Steuerberater, wir haben einfach, die ganze Mechanik ist schon da, wir sind ja eine steinalte Firma relativ <lacht> gesehen und insofern können wir einfach all diese Dinge unkompliziert abwickeln wir stehen auch im Impressum, wir sind der der offizielle Ansprechpartner, wir würden verklagt, wenn jetzt irgendwas schief geht das heißt die, die GWR Die die Vier gegründet haben, existiert im Moment nur für das Vertragsverhältnis mit InnoQ. Mhm. Alles andere in der Außenbeziehung ist im Moment einfach äh, läuft im Moment unter der InnoQ-Flagge. Und das ist ganz nett, weil es uns die Chance gibt, erstmal zu starten, also mit so einem Lean-Ansatz sozusagen erstmal zu gucken, wie gut es denn ankommt. Mhm. Das ist die Phase, in der wir im Moment gerade sind mit dem Produkt. Gucken mal, wie gut nimmt der Markt das an. Wir hoffen sehr gut. Wir sind sehr zufrieden damit. Also Mhm. wir intern. Wir hoffen, dass andere sich das auch angucken, damit zufrieden sind und dann würde man in der nächsten Phase entscheiden, wie man konkret weitermacht. Wir sind jetzt, glaube ich, so eine Hürde gegangen. Wir haben wir haben im Prinzip ähm, relativ lange jetzt entwickelt. Die Kollegen haben relativ lange entwickelt. Jetzt sind wir den nächsten Schritt gegangen. Jetzt verschiebt es sich so ein bisschen, merkt man auch in den Aufwänden. Jetzt ist relativ viel für die Integration von externen Diensten, für für Payment und mhm. für all möglichen Sachen. Wir haben eine, eine externe äh, Freiberuflerin noch zusätzlich mit an Bord geholt, die uns jetzt so ein bisschen beim, beim beim Staat unterstützt mit administrativen Dingen, mit, mit eher kaufmännischen Sachen. Und ähm, äh, wenn das jetzt sozusagen in der nächsten Phase so sich anfühlt, als ob man da wirklich ein eigenständiges, selbstständiges Geschäft draus machen kann, wäre das eben der nächste Schritt, eine Gründung. Auch das steht in dem LOI drin, dass das der Abschluss wäre, der Beginn der nächsten Phase. Bei dieser Gründung würde dann ähm, äh, würden die Gesellschafteranteile des neu zu gründenden Unternehmens ich glaube, wir haben sogar die, gesagt, die Hälfte der Anteile des neu zu Unternehmens würden sich anhand dieser Punkte orientieren. Wobei das natürlich alles, das ist ein Letter of Intent, also das ist unsere aktuelle Absichtserklärung, sich noch ändern kann, wenn es dann konkret gründet. Also wenn wir jetzt, was wir gemeinsam beschließen, können wir ja machen, wie wir wollen. Da wäre zum Beispiel denkbar, dass wir einen externen Investor mit an Bord holen oder dass InnoQ nochmal in einer anderen Investorrolle mhm. reingeht in Form eines Darlehens oder irgendwelche anderen Dinge. Das ist sozusagen das Setup. Und äh, das wird sich jetzt in den nächsten paar Monaten zeigen, wie genau sich das weiterentwickeln wird
1: und ähm, wenn jetzt äh, ein anderer Mitarbeiter so eine Idee hätte, ähm, würde das dann genauso ablaufen oder ist da sehr viel äh, einfach eine Abmachung zwischen euch, wie das jetzt gelaufen ist? Genau, also das
2: war war jetzt eine sehr angenehme Sache, also wir haben glaube ich äh, wirklich zum richtigen Zeitpunkt äh, hat hat, hat es zufällig die richtigen Leute erwischt, also die Mhm. Kollegen, die das gestartet haben haben alle so so ein Produktmanagement-Gen deswegen waren das Mhm. die Richtigen, um sowas zu machen Äh, selbstverständlich weinen wir bei allen Kollegen, wenn sie uns mal verlassen würden. Aber bei diesen Kollegen hätten wir natürlich auch besonders, genauso besonders geweint wie bei allen anderen auch. Deswegen (lacht) war das natürlich für uns eine sehr wichtige Sache, jetzt was zu finden, was was die Motivation positiv ausnutzt. Und das Schöne ist, dass man, empfinde ich so, dass man bei uns über solche über solche heimlichen arbeitgeber motivationsdinge einfach extrem offen sprechen kann. Also man kann das immer sagen, ist überhaupt kein Problem. Wir können das Mhm. klar sagen, weil jeder weiß das ja sowieso, ob wir das jetzt verklausulieren und so tun, als hätten wir große andere philanthropische Ziele, ethisch-moralische, haben wir natürlich auch. Mhm. Aber letztendlich ist jedem klar, dass es natürlich auch eine Motivation gibt, Leute bei uns zu halten. Das wussten wussten die Kollegen. Und ähm, das, was wir gemeinsam äh, daraus gemacht haben, ist aus unserer Sicht eine eine wirklich gut funktionierende Sache. Wir haben nämlich versucht, so viel wie möglich von dem, was wir jetzt gemacht haben, wiederverwendbar fürs nächste Mal zu extrahieren. Mhm. Das heißt, wir haben extra investiert in eine Gestaltung dieses LOI, die vielleicht für diesen einen Fall Overkill ist, hätte Mhm. man billiger machen können. Wir haben uns alle möglichen Sachen überlegt, so ein kleines Phasenmodell und sowas vielleicht auch Overkill für dieses eine Ding hätten wir nicht gebraucht. Aber für die nächste Idee, und da stehen schon, weiß ich, stehen schon so zwei in den Startlöchern, Mhm. ähm, sind wir sehr gut gerüstet, was das angeht. Und deswegen sind wir sehr gespannt, ob sich das jetzt wiederholbar zu einem Modell entwickelt, Mhm. mit dem wir sowas durchaus häufiger machen können.
1: Und und warum ist das für für dich
2: als Geschäftsleitung von InnoQ jetzt so interessant, das zu tun? Ich glaube, das sind zwei Aspekte. Also, das eine ist, ähm, es ist viel, viel besser, wenn. Mitarbeiter, das mit uns machen als ohne uns. Das muss auch eigentlich jedem offensichtlich logisch erscheinen. Also wenn jemand sagt, in meiner Freizeit baue ich irgendwas, das mache ich so, also erstens reibe ich mich auf, mache ich nebenbei, verheimliche das, darf das keinem erzählen, was ich da tue, um am Ende dann möglichst schnell irgendwie zu kündigen. Das ist doch doof. Also es kann für den Arbeitgeber ja nicht Sinn der Sache sein. Das Ganze zu verbieten, würde überhaupt nicht zu uns passen. Das finde ich also total abwegig, was du so Silicon Valley-mäßig mit alles <lacht> Was du, keine Ahnung, wenn du einmal aus Versehen den Arbeitsrechner benutzt hast, um das zu machen, gehört sowieso alles uns oder so, solche Sachen hätten wir total bescheuert gefunden. Das heißt, wir haben ein Interesse, das mit den Leuten zu machen und zwar entweder, um zu partizipieren, wenn es eine tolle Idee ist und sie super funktioniert, vielleicht aber auch, um den Leuten zu helfen, zu erkennen, dass es eine total bescheuerte Idee ist. Also lass uns gemeinsam drüber reden, lass uns gemeinsam ausprobieren, lass uns versuchen, da was draus zu machen. Und vielleicht stellen wir fest, ist eine coole Idee, aber es gibt keinen Markt dafür. Kann man kann man keine Leute davon ernähren. Mhm. Motivation Nummer eins. Motivation Nummer zwei ist, wir haben einen gewaltigen Know-how-Gewinn dadurch. Also das finde ich ganz klasse. Also das, wir sind klassisch Dienstleister, wir sind klassisch Auftragnehmer. Irgendjemand anders hat eine Idee, die er mit uns gerne umsetzen möchte. Und gerade im Moment merken wir ganz deutlich an ganz vielen Stellen, wie sich das ändert. Also jetzt könnte ich irgendwie so ein langes Blabla über Digitalisierung <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dass man merkt, dass ähm, unser Know-how auf einmal schon auf der Anforderungsseite wichtiger wird. Weil weil viele neue Dinge, die entstehen, die entstehen eben wegen dieses IT-Themas, was wir auf einmal haben. Das war vorher immer nur Mittel zum Zweck und wird jetzt auf einmal so, so, so ein ganz wichtiger Faktor in dem Ganzen. Das heißt, wir haben sowieso den Bedarf, mehr darüber zu lernen, wie man herausfindet, was das richtige Produkt ist, wie man das korrekt priorisiert, wie man das Lean angeht, wie man das so entwickelt, dass man möglichst schnell Feedback bekommt, wie es im Markt funktioniert. Und wir haben im Prinzip jetzt ein kostenloses Weiterbildungsprogramm für die Leute der allerbesten Art. Also das könnte ich, könnten wir uns als Beispiel ja nie ausdenken. Mhm. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn, wenn wir uns als Geschäftsleitung was ausdenken, ein richtig cooles Produkt dann müssen wir irgendjemand anders erst davon überzeugen, dass das ein richtig cooles Produkt ist, damit wenn wir Glück haben, er oder sie die, so eine Motivation entwickelt. In diesem Fall war es genau andersrum. Also die Kollegen mussten uns davon überzeugen, dass das ein sinnvolles Produkt ist. Wir nehmen uns schon noch die Freiheit heraus zu sagen, das finden wir total bescheuert, da wollen wir nicht mit dabei sein, mhm. das ist auch in Ordnung. Aber bei so einem Ding, das war jetzt sehr offensichtlich etwas, was uns selbst nützt, also in vielerlei Hinsicht eine coole Sache und gleichzeitig uns mit dieser Idee weiterbringt. Deswegen waren wir da sehr begeistert. Mhm. Klingt gut. Robert, was hast du
1: denn daraus gelernt aus dem Projekt, auch für deinen Alltag als Consultant? Also ich
0: habe ziemlich viel gelernt. Ich war früher zwar schon mal selbstständig und so und habe mich mit viel Steuersachen auch rumgeschlagen und Freelance und so, so weiter. Aber so eine richtige eigene Produktgründung in dem Umfang habe ich ja halt auch noch nicht gemacht und das ist einfach mega interessant zu sehen, wie kann das überhaupt so funktionieren in so einem festangestellten Verhältnis? Ähm, Einmal zu sehen, okay, ich schaffe das in meiner Freizeit, weil ich a, dafür brenne und b, muss ich nicht immer Angst haben, dass mir der Arbeitgeber das eigentlich nicht so gerne sieht, was ich da tue und mir vielleicht irgendwann den Rücken fällt oder ich auch gar nicht die Gedanken daran verschwenden muss, ja, wie schaffe ich das denn jetzt? Wir brauchen deutlich mehr ähm, Investitionen als eben diese Feierabend- und Wochenendarbeit. Da muss ich vielleicht kündigen und ein größeres Risiko eingehen, um das überhaupt durch die Tür zu bringen. Da war es einfach cool zu sehen, dass ich das eben nicht muss in dem Fall. Ich kann in dem Modus weiterarbeiten, kann das tun, was ich hoffentlich am besten kann, wo ich am meisten Spaß dran habe. Und InnoQ kann halt einfach in dem Fall helfen bei Sachen, die uns wehtun würden, finanziell oder einfach bei Sachen unterstützen, von denen wir keine Ahnung haben, weil wir haben uns halt auch gesagt, wir machen nur das, was wir eben gut können. Also wir machen halt Softwareentwicklung, wir machen zum Beispiel das komplette UI auch selbst, das Hosting, also DevOps und alles mit dabei. Ne? Mhm. Ähm, aber wo wir halt keine Ahnung von haben, ist so ein richtiges Business Development. Ne, Wie wie evaluiert man eben, ob so ein Geschäftsmodell trägt? Wie geht man da an Kunden heran? Da, dazu holen wir uns halt Unterstützung. Und bei so ganz ähm, starken grafischen Themen fehlt uns halt auch die Kompetenz. Deswegen haben wir den Fabrizio dazu geholt. Aber der Kern machen wir halt komplett selbst. Mhm. Und da war es einfach interessant zu sehen, wie das mal in so einem festangestellten Verhältnis überhaupt möglich sein kann.
2: Mhm. Was ich sehr cool finde, ist die ist die riesige Menge an Diensten drumherum, die sich so mm. noch da jetzt anschließt. Also ja. die alle möglichen Software-as-a-Service-Anbieter für irgendwelche Sachen. Also wenn man einfach das Ding komplett sozusagen als als rundes Produkt anbieten muss, kommt ja alles Mögliche mit rein. Ja, von, Was habt ihr denn jetzt alles drin für Support? Habt ihr was?
0: Genau, also da kommen, es gibt ja so den Begriff des SaaS bloats also wenn man so versucht, lean so ein Unternehmen hochzufahren, dann häuft man automatisch, besonders wenn man eher so eine eher amerikanische Produktdenke hat, ganz schnell Dienste an, die alle irgendwas kosten. Ne? Das fängt beim vielleicht beim Premium GitHub, in unserem Fall ist es ein GitLab-Account an. Ähm, da gibt es auch immer Free-Sachen, mit denen man sehr weit kommt, die man dann aber wieder um Kostenpflichtige Themen ergänzen muss. Können wir vielleicht in der Technik-Episode noch näher drauf mhm. eingehen. Dann das ganze Thema Hosting. Natürlich ist es einfacher und günstiger. Also nicht einfacher, aber es ist günstiger. Ich stelle mir einfach ein Stück Blech hin und spiele da was drauf. Das haben wir aber bewusst nicht getan, sondern uns halt für Cloud-Hosting entschieden in einem gewissen Umfang. Ich glaube, da können wir auch ganz offen sagen, was die aktuellen Kosten sind. Das sind wahrscheinlich so 300 Dollar im Monat im Moment. Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Und damit ist es ja nicht gegessen. Sobald du dann hingehst und sagst, okay, ich würde jetzt gerne Geld für meine Dienste annehmen, kommt Payment dazu. Das will man nicht selbst machen, unter keinen Umständen. Stichwort PCI, Zertifizierung, Kreditkarten, alles Mögliche. Und dann denkt man erstmal, okay, mit Payment ist man dann durch. Dafür gibt es Anbieter. Jetzt lebt man aber in Deutschland und da kommt halt nochmal das Thema Rechnungsstellung dazu, was Payment-Anbieter wie Stripe oder was es auch immer so gibt, halt bewusst auch auslassen, weil es eben nochmal eine ganz andere Komplexität mitbringt, Stichwort Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. Dann kommt man wieder zum nächsten SaaS-Anbieter, der aber auch sich nicht an den deutschen Markt richtet, sondern an alle aus den, außer den Deutschen dann muss man deutsche Anbieter finden und so weiter und so fort und man kann gut und gerne sehr, sehr hohe Kosten pro Monat in sehr kurzer Zeit anhäufen und es ist bei uns immer so ein Trade-off mittlerweile, brauchen wir das? Können wir das nicht zunächst irgendwie selber bauen oder durch irgendwelche vorhandenen Mittel in der Buchhaltung lösen und so weiter und so fort? Mhm. Also SARS-Bloat versuchen wir schon deutlich zu vermeiden, weil wir eben auch noch keine Umsätze haben und dann wir machen ja streng genommen miese durch Kosten.
2: Mhm. Genau, auch interessant ist, wie viele potenzielle weitere Gorillas man sozusagen links und rechts des Weges entdeckt, wenn man sich diese SARS-Landschaft anguckt. Ja. Da also gibt es schon diverse Dinge, die man auch noch tun könnte. Habt ihr da schon Pläne
1: oder ist das eher so? Das ist natürlich alles streng geheim, aber <lacht> wenn man sich halt, ich, ich
0: gehe vielleicht ein bisschen abstrakt drauf ein, aber wie gesagt, wenn man sich halt in diesem diesem ganzen betriebswirtschaftlichen Thema einer solchen SaaS-Gründung umtut, ähm, dann gibt's schon so Sachen, wo man gerade im deutschen Bereich noch definitiv Nischen erkennen kann, wo man vielleicht auch einfach die ganz schnell durch quasi Abfallprodukte besetzen kann, ne? Mhm. Die dann vielleicht auch ganz andere Teams entwickeln und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich meine, der der technische Teil ist eher hingegen sehr gut gesättigt, ne? Also Mhm. Auch Anbieter wie AWS, was es alles gibt, die sind ja auch mittlerweile in Deutschland vertreten mit Rechenzentren. Man kriegt beispielsweise ähm, ADV-Vereinbarungen, was das Thema ähm, Datenverarbeitung angeht. Also da gibt es nicht mehr ganz so viel Innovationspotenzial, also Nischen, die man da noch besetzen könnte. Aber ich glaube, so kleinere Themen, gerade im business buchhaltungs sonst was bereich da gibt es noch genügend.
1: Möglichkeiten, glaube ich. Die aktuell eher immer noch von Excel-Sheets äh, von vielen Leuten gelöst. Da möchte ich nicht weiter drüber <lacht> sprechen. <lacht> <lacht> Alles klar. Okay, der Robert hatte gesagt, äh, dass er sehr viel von seiner seinen Feierabenden und seinen Wochenenden investiert. Äh, ist das jetzt ein verpflichtendes Ding, wenn ein nokia mitarbeiter äh, diesen Schritt gehen möchte? Oder kann man da auch einen anderen Weg gehen? Wie siehst du
2: das? Ja, also eigentlich finde ich das natürlich äh, ziemlich, äh, ziemlich, na, ich will nicht sagen, dass ich ziemlich daneben oder doof finde, aber eigentlich finde ich es auf keinen Fall etwas, was gefordert sein sollte. Also das fände ich mhm. furchtbar. Wenn es normal wäre, dass man bei uns 60 oder 80 Stunden Wochen hat, äh, wäre das ein, ein heftiges Alarmsignal. Das sollte auf keinen Fall so sein. Wir haben sonst mhm. ganz klar das Ziel, dass man mit einer normalen 40 Stunden Woche hinkommt und das sollte ja auch so gelten. Auf der anderen Seite weiß ich selber, dass man eben als Nerd, wenn man Lust hat und wenn man Spaß dran hat, dann ist das eben Freizeit und das macht Spaß und das möchte man gerne tun. Also warum soll man jemandem verbieten, etwas zu tun? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dabei selbstbestimmt ist und nicht fremdbestimmt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das heißt, wenn jetzt jemand sich verpflichtet fühlt, Samstag und Sonntag auch noch irgendwas zu bauen, finde ich das sehr, sehr schlecht. Wenn es freiwillig ist, finde ich es durchaus in gewissem Maße in Ordnung. Irgendwann ist es nicht mehr in Ordnung, wenn es zu viel wird, dann, dann sollte man einen Schritt zurück machen, weil man es auch nur noch Schrott programmiert. Das weiß auch jeder, der schon mal dauerhaft 60 oder 80 Stunden Wochen gemacht hat. Das andere, was wir explizit auch als Option vorgesehen haben, ist, dass man sich halt freistellen lässt. Ja, dass man sagt, ich mache jetzt mal in der Zeit vielleicht unbezahlten Urlaub oder ich benutze den Bonus vom letzten Jahr, um jetzt mal n Wochen zwar mein Gehalt zu bekommen, aber in der Zeit keine Arbeitsleistung mhm. zu schulden. Das ist völlig in Ordnung, muss man halt ein bisschen abstimmen, dass es in die Projektlücken sozusagen reinpasst, vielleicht zwischen zwei Projekten oder dass man es rechtzeitig ankündigt, dass jemand rausgeht und dann wäre das auch absolut in Ordnung, sowas zu tun. Hatten wir glaube ich jetzt in diesem Projekt spezifisch noch nicht, aber die Option gab es von Anfang an und die ist auch weiterhin offen, um genau sowas zu tun.
1: Und was sind für euch jetzt die nächsten Schritte? Wie geht es weiter?
0: Also konkret binden wir gerade das Payment an, was das Produkt angeht. Ne?
2: Deswegen ist das jetzt noch kostenlos.
0: <lacht> Könnte man so sagen. <lacht> nee, wir bieten aktuell einfach ähm, als Free Trial, sogenannte Free Trial, den äh, unser Pro-Paket an mit allen Funktionen. Ähm, wenn man sich jetzt anmeldet, bis zum 30.09. kann man das 45 Tage testen. Ich glaube, das passt ganz gut für die meisten Firmen, auch mal so einen typischen Reisekostenabrechnungslauf dann auch mit dem ganzen Team durchzuspielen. Ähm, wer testen will, ist herzlich dazu eingeladen. Einfach sich diesen Free Trial klicken und gut ist. Wo findet man das Ding eigentlich? Auf reisekosten-gorilla.com okay. <lacht> Da gibt es auch eine Übersicht über die Preise, die einen dann nach diesem Test erwarten. Das ist alles, hoffe ich, ganz transparent. Wer mit den 45 Tagen jetzt nicht hinkommt und diesen Podcast hört, kann sich auch sehr gerne mit uns in Verbindung setzen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist uns halt auch wichtig, soweit wir das halt schaffen, dass wir immer als Entwickler auch einen engen Draht zu den Kunden halten. Also wir wollen kein Support-Zwischenstück da erstmal haben, die alles weg abstrahieren und uns dann weitergeben, vielleicht schlecht gefiltert, was für Probleme bestehen oder was Leute unbedingt noch brauchen. Deswegen haben wir auch so einen Chat eingebaut, mit dem man mit uns in Kontakt treten kann, weil uns das einfach am wichtigsten ist und effektiv auch Zeit spart, im Moment noch. Ne? Wenn wir mal irgendwann 1.000 Kunden haben, sieht das vielleicht auch schon wieder anders aus, aber dann müssen wir eh mal schauen. Und das kann ja auch mit diesem Arbeitsmodus, wird das Vielleicht auch nicht nach einer Gründung, wenn sie denn ansteht, so nicht weitergehen können oder müssen für uns. Mhm. Aber da werden wir dann mit äh, Stefan, Olli und Philipp zusammen sprechen, wie das dann aussieht, wenn wir den gründen sollten. Vielleicht gibt es dann einen Geschäftsführer. Die anderen machen ähm, Vollzeit ihren Beratungsjob weiter bei InnoQ. Oder man splittet seine Zeit vielleicht oder setzt vielleicht einen externen CEO erstmal ein, also es gibt tausend Optionen, die auf dem Tisch liegen, mhm. über die wir uns dann Gedanken machen, so dass man auf jeden Fall noch direkt das Produkt entwickeln kann. Ne? Mhm. Und wie Stefan halt schon sagte, sich einfach auch mal ein paar Freiräume schaffen und mal irgendwie ein, zwei, drei Wochen freinehmen dafür und einfach geballt Zeit investieren, das geht ja alles. Das mhm. liegt halt alles auf dem Tisch.
1: Alles klar. Gut, dann danke ich euch beiden, dass ihr zu Gast wart. Und ähm, ja, den Hörern bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden. Per E-Mail an podcast innoq.com oder als Kommentar auf der Website.